0: Bienvenue à chacun d'entre vous. Merci en tout cas de prendre ce temps pour euh, tout simplement euh, vous fortifier dans sa parole. C'est toujours une joie, c'est toujours un plaisir et un privilège de pouvoir vous servir, de vous partager sa parole. J'espère que ce message va vous fortifier et qu'il va venir bien sûr affirmer votre foi en Jésus-Christ qui a versé son sang, qui est mort et ressuscité pour chacun d'entre nous. Et donc j'aimerais vous partager euh, tout simplement le thème que j'ai eu à cœur pour euh, ce week-end pour vous. Il s'intitule « Comment demeurer ferme dans les temps difficiles ?» Je crois que c'est une question euh, que tout le monde se pose. On aimerait avoir les réponses « Comment traverser les moments Compliqué dans la vie. Parce que c'est facile de traverser les moments, ben, facile quoi, c'est facile de traverser les moments où euh, on est tranquille, où on est bien, mais euh, c'est plus compliqué de tenir ferme lorsqu'il y a la tempête, lorsqu'il y a des épreuves, lorsqu'il y a des défis, lorsqu'on traverse un désert, lorsque, comme dit le roi David dans les Écritures, lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, tu es avec moi. Et bien sûr, j'aimerais vous encourager à réaliser que, quels que soient les temps dans lesquels vous êtes en ce moment, Dieu Jésus-Christ, par la foi en lui, il est et il reste l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec toi. Et pour commencer, j'ai ce verset que j'aimerais vous lire et, et, et vous encourager à pleinement le recevoir parce qu'il est riche en promesses pour chacun d'entre nous. Et il est dit dans 1 Pierre 5,10 Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ, à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Donc on voit qu'il y a d'abord cette partie d'épreuve, de souffrance, mais son désir, malgré ces temps compliqués, c'est de perfectionner t'affermir, te fortifier et te rendre inébranlable. Donc, on va essayer dans ce message ensemble de s'encourager à partir de la parole de Dieu pour savoir bah, que faire pour continuer à persévérer lorsque les temps sont mauvais. Ça va être le le grand 1, on va voir quelques points, au, au, au moins 5, je sais qu'on peut voir beaucoup plus, mais je vais m'appuyer surtout sur ce passage de 1 Thessaloniciens 5 qu'on va lire ensemble, parce qu'il y a des pépites ici pour chacun d'entre nous pour nous permettre de, de tenir ferme. Ici, c'est les conseils de l'apôtre Paul pour nous permettre de, de chaque jour de, de faire des, des, des petits choix, je dirais, qui nous permettent de traverser. Chaque jour suffit sa peine. Il n'y a pas besoin de se dire comment je vais traverser ce mois-ci, comment je vais traverser cette année. Mais déjà, chaque jour, quand tu te lèves, de tenir ferme jour par jour et de, de faire des petits choix qui vont euh, amener... Peut-être un grand résultat, ça, ça peut t'aider et ça va t'aider. Et on va donc tout simplement s'appuyer sur les conseils de l'apôtre Paul. Donc, dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 15, il va, il va écrire ceci. « Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Rendez grâce à Dieu en toute chose, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. » Ces quelques versets ici nous donnent quelques principes de, de magnifiques indicateurs, de, des choses simples à pratiquer chaque jour pour tenir ferme en réalité. Simple, ça ne veut pas dire facile. Euh, simple dans la pratique, mais parfois il y a un combat entre nous-mêmes un combat pour les mettre en pratique. Mais lorsqu'on arrive à persévérer dans ces choses, pour chacun d'entre nous, euh, et ben, on, on se sent soutenu par Dieu lui-même. Il faut comprendre que le but n'est pas qu'on n'y arrive pas de se sentir coupable, vous allez voir dans ce message, mais d'apprendre à, à nous appuyer sur lui, à réaliser qu'il est l'Emmanuel, qu'il est avec toi, euh, pour t'aider et te fortifier et nous aider à mettre en pratique ce que sa parole dit. Donc, le premier point qu'on voit ici dans 1 Thessaloniciens 5.15, ben je l'ai intitulé tout simplement « Malgré la période difficile, continue de faire le bien ». Continue de faire le bien. C'est quelque chose qu'il est important pour nous d'apprendre à pratiquer chaque jour, même lorsque c'est compliqué. Dans 1 Pierre 3.13, l'apôtre Pierre lui va dire « Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien ?» D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez donc aucune crainte et ne soyez pas troublés. Mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience afin que la même où on vous calomnie comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui qui décrit votre conduite en Christ, soit couvert de confusion. Puissant ici. Ici, l'apôtre Pierre va dire il faut continuer à faire le bien, il faut être zélé pour faire le bien, en ayant une bonne conscience. C'est bon pour nous de réaliser cela. Donc on va essayer de, de voir d'abord comment donc continuer à faire le bien et ne pas rendre le mal pour le mal, ce qui est compliqué, ce qui est difficile, parce que tous on a tendance à réagir et quand quelqu'un nous fait du mal, on a tendance ben, à répondre au mal par le mal parce qu'on nous fait souffrir, ben, c'est comme un sentiment d'injustice, de mal-être où on se dit ben, « l'autre aussi, il faut qu'il souffre », mais on a besoin bien sûr de regarder à Christ quand on l'a fait souffrir, il a pardonné, il n'a pas rendu le mal pour le mal et on a besoin que le Saint-Esprit nous aide parce que faire le bien, ben, ça nous fait du bien. En réalité, faire du bien te protège. La Bible va dire « L'homme bon fait du bien à son âme, mais l'homme cruel trouble sa propre chair. » Un autre verset, dans, en tout cas le même verset plutôt, excusez-moi, dans Proverbe 11, 17, euh, dans une autre version, va dire « Faire du bien aux autres, c'est s'en faire à soi-même, mais l'homme cruel creuse son propre malheur. » très fort ici faire du bien aux autres c'est s'en faire à soi-même c'est pour ça que pour traverser les moments difficiles c'est toujours bon de faire le bien quand l'apôtre Paul écrit ne rendez pas le mal pour le mal mais faites du bien aux autres autour de vous il est en train de dire parce que tu le fais et ben tu fais du bien à toi-même dans les circonstances difficiles faire du bien aux autres c'est s'en faire à soi-même et dans ce verset proverbe 11-17, le mot faire du bien à soi-même ici, ça parle en réalité d'être sevré. Ça parle d'un sevrage. C'est-à-dire être sevré de la tendance à vouloir répondre au mal par le mal, qui va causer, qui risque de causer comme une gangrène dans ton âme, qui risque de, 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 de nous, de, de nous pousser à aller, euh, toujours plus loin dans ce qu'on, dans, dans le mal qu'on risque de faire. En tout cas, faire du bien nous fait du bien. Et faire du mal nous fait du mal, en quelque sorte. Vous comprenez C'est dans ce sens que la Bible nous encourage à faire le bien et, et ça parle d'être d'être sevré le mot sevré c'est comme une, un enfant qui boit du lait sur le sein de sa mère étant bébé mais qui après doit être sevré pour prendre une nourriture un peu plus solide le mot sevré c'est comme quelqu'un qui qui est sevré je sais pas de, de l'alcoolisme sevré de, de, de la drogue il est il c'est est plus sa source la drogue n'est plus sa source il est délivré de cette addiction euh, le mot sevré est aussi, est aussi utilisé lorsque on utilise une, une marcotte, savez, une bouture de, 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 de branches qu'on qu 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 coupe pour mettre dedans une autre source en terre Pour qu'elle pousse par elle-même Et le mot « sauvrer » c'est comme quelqu'un fait le bien C'est comme s'il se coupe de, le, du, de, de, de la source du mal qui le pousse à rendre le mal par le mal Ça nous aide Quand Jésus va dire... Euh, Priez pour ceux qui qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Il est en train de nous dire, faites du bien. Il est en train de nous dire, écoute, si vous faites ça, vous allez vous faire du bien à vous-même. C'est jamais facile, c'est compliqué. Mais il faut comprendre le pourquoi. Le pourquoi, c'est parce qu'on se fait du bien et on se coupe. C'est comme si euh, on se coupe d'une mauvaise source pour se connecter à une, une, une bonne source comme si on se coupe d'une source ténébreuse et on, et, et on se connecte à une source lumineuse c'est dans ce sens et il est bon pour nous de comprendre cela le roi David va dire dans le psaume verset 1 et 2 il va dire je ne m'occupe pas des choses trop grandes et trop élevées pour moi loin de là j'ai l'âme calme et tranquille comme un enfant sevré qui auprès de sa mère j'ai l'âme comme un enfant sevré. Il est en train de dire, malgré les défis que j'ai, David est roi, comme comme il a des inquiétudes, il y a les défis pour toute une nation, il y a le défi économique, le défi de prendre soin des gens, il y a, il y a, il y a beaucoup de, 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 de choses où il peut s'inquiéter. Mais il dit, non, non, j'ai l'âme sevrée. C'est comme si ce plus les inquiétudes qui, qui viennent le, le, le faire réagir. C'est il est, il est connecté à, 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 par la foi à Dieu lui-même. Et il dit Non, j'ai l'âme sevrée, je suis tranquille. Donc il y a cette image-là quand on poursuit le bien alors on se seuvre nous-mêmes. Le roi Saül faisait du mal au roi David. Il voulait tuer le roi David. Mais le roi David n'a jamais voulu rendre au roi Saül le mal pour le mal. C'est pour ça qu'il dit, malgré qu'il devait fuir, malgré que euh, il a dû vivre dans des grottes, mais il dit, je reste, je reste tranquille, mon âme est sevrée. C'est-à-dire que Ok, je sais que je suis connecté à lui parce que je veux, je je veux, je rends pas le mal pour le mal. Et une des manières, une des clés, si tu préfères, pour nous aider à traverser des temps difficiles, c'est de, conti, de continuer à faire le bien. Et le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, c'est qu'on a vu que l'apôtre Pierre nous disait il faut il faut être zélé pour faire le bien. Mais en même temps, il faut avoir une bonne conscience. Et le deuxième point, pour traverser les moments difficiles, c'est cherche toujours à avoir une conscience clean, une conscience euh, réellement dont tu n'as pas à rougir si tu préfères. C'est cherche euh, à essayer de toujours pouvoir dire écoute, je peux me regarder dans un miroir. Euh, je... Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'erreur, mais ça signifie que tu, as, tu cherches à être authentique, sincère et honnête. Et et ça, ça aide aussi à tenir dans les moments difficiles. Dans 1 Timothée 1,18, l'apôtre Paul va dire à Timothée, « Le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. » Et on voit là que lorsqu'on parle du combat de la foi, la foi, c'est un combat. Lorsqu'on parle du combat de la foi, peut-être on a tendance parfois à oublier cette partie sur « il faut aussi garder une bonne conscience ». Et pour traverser les temps difficiles, Donc, il nous faut faire confiance en Dieu, il faut garder la foi en Lui. Mais il y a quelque chose d'autre aussi qu'il est important de garder, c'est une bonne conscience. Parce que si la conscience fait naufrage, alors à ce moment-là, nous devons réaliser que euh, la foi aussi peut faire naufrage. Les deux sont liés. Il est, il, je, je dis toujours lorsque tu peux, on peut pas plaire à tout le monde. Tu ne peux pas plaire à tout le monde. Je ne peux pas plaire à tout le monde. Jésus qui est parfait n'a pas plu à tout le monde. Et, et donc parfois on peut essayer de, de, en tout cas de faire le bien, d'inspirer les autres. Mais euh, malgré tout. On, peut, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et fais attention de ne pas aussi laisser la culpabilité de tes propres erreurs ou la condamnation de tes propres erreurs ou des erreurs des autres venir ternir constamment ta conscience. Il est important pour nous de réaliser qu'on doit garder une bonne conscience. La conscience est comme une alarme. Ça parle de pouvoir peut-être chaque jour oui, se regarder dans un miroir en face et dire écoute j'ai essayé de bien faire j'ai peut-être pas pu tout faire comme il faut et, et si tu as fait du tort ben oui peut-être qu'il faut aller demander pardon peut-être qu'il faut juste pardonner aussi parfois il faut aussi te pardonner à toi-même c'est des choses qui préservent la conscience également de savoir demeurer dans le pardon mais ça va être le point qu'on va voir dans un instant la conscience faut pas oublier c'est comme une alarme c'est une lumière euh, en nous qu'il ne faut pas laisser euh, assombrir en réalité. C'est la conscience nous est donnée comme une, une lumière dans, dans dans notre esprit et l'ennemi, l'accusateur des frères le diable s'appelle l'accusateur des frères va toujours venir essayer de assombrir notre conscience euh, de ternir la lumière notre lumière intérieure euh, par la culpabilité par la condamnation et petit à petit quand on vit sous une constante culpabilité une constante condamnation parce que soit on croit au mensonge des autres envers nous, soit peut-être qu'on a fait vraiment des choses qui ne sont pas correctes et qu'on qu se condamne nous-mêmes, on n'a pas pleinement reçu le pardon qui est en Christ à ce moment là euh, on peut donc euh, au fur et à mesure avoir une conscience qui se ternit ou qui dérive et j'aimerais t'encourager à comprendre que le combat de la foi c'est pas juste garder une confiance en Dieu c'est aussi garder une bonne conscience euh, et pour garder une bonne conscience ben oui on va le voir dans un instant, il faut demeurer dans le pardon. Mais il faut aussi chercher la paix euh, au maximum avec les autres. La Bible dit autant que cela dépend de vous. Il faut chercher la paix. Euh, chercher la paix, ça ne veut pas dire qu'il faut se réconcilier. Ça veut dire que tu pardonnes. Et tu, si tu cherches la paix avec ton ennemi, tu, oui, tu cherches la paix, mais ça ne veut pas dire que tu vas te réconcilier avec quelqu'un qui t'en veut constamment et qui reste ton ennemi. La Bible dit très bien que autant que cela dépende de vous, soyez en paix. Abraham, par exemple, lorsqu'il a voulu la paix avec Lot et les bergers de Lot et avec ses propres bergers, ils ont dû se séparer. Attention, euh, on peut tourner la parole souvent à notre avantage. Euh, je, je vous encourage à comprendre que c'est pour chercher la paix. Si que quelqu'un peut dire ah j'écoutais ben, j'ai écouté le message du pasteur Steve et il a dit que pour chercher la paix il faut se séparer, donc euh, j'ai quitté mon mari ou j'ai quitté ma femme, c'est pas de ça dont, dont je parle, d'accord Il faut, je parle surtout ici de d'une de, paix intérieure d'abord. Et, et dans oui parfois. Abraham, lui, il n'était pas en alliance avec Lot, mais il s'est séparé pour contribuer à la paix et, et, et il a pardonné Lot. Et c'est bon pour nous de comprendre que oui, pour garder une bonne conscience, il faut toujours chercher à faire le bien. Il faut essayer de contribuer à, à ramener la paix et il faut surtout s'accrocher à la grâce qui est en Jésus Christ parce que c'est sa grâce qui nettoie notre conscience en réalité c'est pas, c'est pas notre propre, c'est pas parce que j'ai mal fait et ensuite je vais faire des bonnes actions et je vais racheter mes mauvaises actions par mes bonnes actions. Si on fonctionne comme ça, on est sur le mérite. Alors que la parole de Dieu veut que nous puissions comprendre que c'est par la foi que notre conscience est nettoyée. La Bible dit dans Hébreux 9 au verset 14, combien plus efficace est le sang du Christ par l'Esprit éternel, lui qui était sans défaut, il s'est offert lui-même à Dieu. Son sang purifiera notre conscience. Son sang purifiera notre conscience. Des actions qui conduisent à la mort pour que nous puissions rendre un culte au Dieu vivant. On voit bien qu'on peut rendre un culte agréable à Dieu, pas parce qu'on a fait des bonnes choses, parce que son sang purifie notre conscience. Euh, le mot « purifier », c'est le mot « cathéter souvent dans la parole ça parle du cathéteros qui parle d'un cathéter qui enlève ce qui est mauvais dans notre conscience c'est pour ça qu'il faut comprendre que son sang, par son sang on a reçu sa grâce et même quand on ne fait pas ce qu'il convient, Dieu veut qu'on puisse se retourner vers lui Dieu veut qu'on puisse se tourner vers lui pour recevoir pleinement sa grâce et ne pas se priver de la grâce de Dieu même que ce soit par nos propres erreurs ou que ce soit ben, par rapport euh, aux erreurs des autres envers nous. Nous devons tout simplement apprendre à comprendre que la grâce de Dieu, lorsqu'on la reçoit, lorsqu'on fixe nos yeux sur Jésus, ce qu'il a accompli, alors on réalise que sa grâce est capable de nettoyer notre conscience. Ce n'est pas par ce que je mérite. Et parce que si je fais du bien, je me fais du bien. Mais ce n'est pas le bien que je fais qui nettoie ma conscience. C'est important. Euh, le, la grâce de Dieu purifie notre conscience. Maintenant, quand je fais du bien, ça me sauve, ça aide. Et le combat de la foi, c'est faire confiance en Dieu et c'est aussi toujours combattre en gardant une bonne conscience. Mais Pour garder une bonne conscience, on a vu qu'il faut demeurer dans le pardon, il faut chercher, ce contribuer à la paix, et il faut surtout ne pas se priver de la grâce de Dieu. Dans 2 Corinthiens 1,12, il est écrit « Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience, que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout, à votre égard, avec sainteté, pureté devant Dieu, non pas avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Waouh, Pas l'éclair ici. Il dit, ce qui fait notre gloire, c'est le témoignage de notre conscience. Mais ce témoignage, c'est pas avec une sagesse humaine, pas avec notre propre force. Il dit, le témoignage de notre conscience, c'est par la grâce de Dieu. Donc, j'aimerais vous encourager à, à vous saisir de ça. Parce que oui, le troisième point pour demeurer ferme dans les temps difficiles, c'est demeure dans le pardon. Vous savez, la prière que Jésus nous a appris dans, dans la parole, lorsqu'il enseignait à ses disciples, la prière du Notre Père, où il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Dernièrement, je discutais avec un, un précieux frère, et il me disait « Tu sais, Steph, je sais que je ne mérite pas, je sais que je ne fais pas tout bien, que... » Je suis un, un, un pécheur, mais surtout, tu sais quoi euh, Je sais une chose, c'est que j'ai la grâce de Dieu. La plupart du temps, lorsque j'entends un message, lorsque j'entends une prédication, genre lorsque j'entends une vérité euh, 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 vivifiée par le Saint-Esprit, ça me touche et, et je ressens sa grâce. Et je, et je sais que même si je ne suis pas digne, tu sais, sa grâce, elle, elle m'humilie, sa grâce euh, 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 me, me fait me sentir aimé. Alors que je sais que je mérite pas, c'est, je, je sais que je suis pardonné et ça me fortifie tellement. C'est beau, c'est vraiment beau quand j'ai entendu ce frère témoigner. Il me dit c'est pour ça chaque fois que je viens à l'église, tu sais, j'ai envie de me lever et j'ai envie de recevoir constamment son pardon. Je veux demeurer dans son pardon. Et ça c'est une clé pour traverser les moments difficiles. Il faut que tu demeures dans son pardon pour toi afin que lorsque tu reçois son pardon, tu peux également le donner aux autres. Parce que on peut pas bien sûr comme on l'a déjà entendu donner ce qu'on n'a pas. Et le pardon c'est extrêmement puissant. Si tu préfères, il faut être pardon conscient. Au lieu de il faut constamment être conscient du pardon de Dieu si tu préfères. Au lieu on est savez, on a tendance à être plus conscient de la culpabilité, de la condamnation que du pardon. Et je vais vous encourager à comprendre que en Christ, il nous faut être pardon conscient. Pourquoi Parce que on le voit dans les Écritures, le pardon ouvre les yeux. C'est l'apôtre Paul qui dit que Dieu l'a appelé dans vingt 26 à, euh, à, à ouvrir les yeux pour euh, ceux qui sont dans les ténèbres, passent à la lumière et reçoivent le pardon. On voit que le pardon ouvre nos yeux spirituels, les yeux de notre cœur. Le pardon, vous savez, c'est comme si le pardon va commencer à labourer le chemin de la paix. Le, le pardon va t'orienter vers la paix. Quand tu commences, tu, tu pardonnes, alors tu peux commencer à construire la paix. C'est important. C'est comme quand, je ne sais pas, un, un couple se dispute, tu disputes avec quelqu'un, un frère, une sœur, et après, au bout de quelques minutes, tu dis, bah, écoute, pardonne-moi, c'est vrai. Et dès que le pardon est dit, tu dis, bah, écoute, pardonne-moi aussi. Bah, J'étais bête d'avoir dit ça, je n'ai pas pensé, tu sais, j'ai ma bouche a à, à dépassé ce que je pensais. Et là, à nouveau, euh, bah, le pardon et ramène cette paix. Donc le pardon, donc l'amour, le chemin de la paix. Le pardon, écoutez bien, ceci nous donne la force de nous repentir. Parce que oui, pardonner, c'est une chose, mais se repentir, c'est autre chose. Et on a besoin, bien sûr, de pardonner. D'abord... Ensuite, ou de pardonner aux autres afin de se repentir le mot repentir signifie changer de manière de penser c'est le mot grec metanoia ça parle changer de manière de croire en réalité parce qu'avant de changer nos actions il faut changer nos convictions parce que ce sont des convictions justes qui vont produire des actions justes euh, être pardon conscient c'est aussi dans ce pardon le pardon euh, est, est, est magnétique le pardon est propice pour attirer la joie je veux dire, c'est magnétique. Le pardon est magnétique pour attirer la joie. Le roi David va dire dans le psaume 32.1 « Heureux, celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » C'est juste bon d'entendre ça. Le roi David se réjouissait du pardon. Et c'est comme, je sais pas, euh, euh, peut-être que tu as eu cette expérience que moi j'ai eue lorsque j'ai rencontré Jésus, la, la joie de me sentir pardonné. Alors que je ne méritais pas. Alors que euh, j'étais loin de lui, mais quand j'ai découvert son amour pour moi et que j'ai reçu son pardon parce que je sais qu'il est mort et ressuscité pour moi. Alors oui, il y a une joie qui vient dans le cœur. Et le pardon donc, prépare également le chemin de la joie. Et il est bon pour nous de nous rappeler cela. Donc, reste pardon conscient, toujours. Demeure dans son pardon. C'est le troisième point pour Demeurer ferme dans les temps difficiles. Le quatrième point pour demeurer ferme dans les temps difficiles, en lien avec le pardon qui attire la joie, c'est tout simplement « apprendre à recevoir la joie de Dieu ». La Bible dit que la joie de Dieu est notre force. Et c'est bon pour nous de comprendre cela. Mais je me suis rendu compte que, vous savez, pour les enfants de Dieu, apprendre à recevoir, c'est de l'art euh, euh, on ne connaît pas vraiment recevoir, des fois, les bénédictions que Dieu a pour nous. Pourtant, croire, c'est recevoir. Mais je me suis rendu compte également qu'on a tendance à plus recevoir les choses du diable que parfois les choses de Dieu. On est plus enclin à recevoir facilement les mensonges du diable que la vérité de Christ. Par, par exemple, on est plus enclin à recevoir que... Ben, on n'est pas digne, on va pas y arriver, on, on est nul, on est, on a fait une erreur, on est plus enclin à recevoir ces choses-là qu'à recevoir le fait que Jésus a versé son sang pour nous, que tu es aimé de Dieu, qu'il te pardonne, qu'il te donne sa grâce. Et, et donc, il y a, il y a un conflit, je dirais, de réception. <rire> on ne sait pas trop comment recevoir. Et j'aimerais t'encourager. Euh, apprendre à recevoir, c'est oui, comme un art. Et je veux t'encourager à recevoir les choses que Dieu a pour toi. Parce que pour tenir ferme dans les temps difficiles, eh ben, il faut apprendre à recevoir. Et apprendre à recevoir la joie de Dieu. C'est important pour traverser les moments difficiles. Parce que la joie de Dieu est notre force. Il euh, faut comprendre, la joie, ce n'est pas qu'une émotion. L'apôtre Paul va dire dans 2 Corinthiens 6.10, comme attristé mais nous sommes toujours joyeux. Tu vas dire, attends, euh, il y a une espèce de contradiction ici dans ce verset de 2 Corinthiens 10 il dit comme attristé, mais nous sommes toujours joyeux. Il y a comme s'il y a deux émotions ici en ou en opposition. Pourquoi Parce que la joie n'est pas qu'une émotion. C'est bien plus qu'une émotion. La joie, vous savez, elle est connectée à quelque chose. Et j'aimerais... Te, 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 que tu poses peut-être à, à toi-même cette question. Ta joie, elle est connectée à quoi À ta réussite À ton statut euh, Aux finances sur ton compte À tes relations Ta joie est connectée à quoi Parce que la joie est toujours connectée à quelque chose. Ce n'est pas juste une émotion. Ou j'aimerais peut-être mieux préciser ma question. Ta joie est connectée à qui La joie de l'Éternel est ma force parce que pour nous aider, j'essaie comme toi moi-même de me dire « Comment on peut être attristé et toujours joyeux ?» euh, Cela signifie que quelque part, qu'est-ce qui inspire notre joie Qu'est-ce qui me donne de la joie Qu'est-ce qui m'insuffle de la joie Qu'est-ce qui, j'irai même plus loin, contrôle ma joie Qu'est-ce qu qui contrôle ma joie euh, C'est bon pour nous de se poser ce genre de questions en réalité, la Bible dit que Jésus-Christ a enduré la croix. Ça parle là, de, il a dû traverser cette épreuve. Et la Bible dit que Jésus a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée. Donc, on voit ici que la joie de Jésus était connectée à son attente dans le futur. Donc, notre joie est connectée à nos attentes. Donc, parfois, on n'a pas la joie qu'on aimerait avoir parce que nos attentes sont erronées. Et quand nos attentes euh, pour ce qu'on espère avoir ne sont pas euh, reçues, alors notre joie est affectée. Et j'aimerais t'encourager à réaliser que, que notre joie doit être connectée d'abord à à Christ Jésus. La Bible dit, réjouissez-vous dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Pas quelque chose de facile à faire attention. Pour moi-même, c'est un travail de, de tous les jours. J'y arrive pas parce qu'on est tous pareils. On a envie de réussir dans ce qu'on entreprend. On a envie de réussir bah, dans notre activité. On a envie de réussir dans notre, dans, notre, dans notre couple. On a envie de réussir dans notre famille. On a envie de réussir dans notre travail. Et quand on échoue dans ce genre de domaine, c'est dur. Est, on est attristé. Mais, est, mais comment être attristé et en même temps toujours joyeux. C'est parce qu'à côté des circonstances bah, qui ne se déroulent pas comme on le souhaite, et à côté des défis, à côté des épreuves, à côté des tempêtes, on peut malgré tout aller puiser sa joie en Christ. On peut aller apprendre à se contenter de la relation qu'on a avec lui. Et cette relation-là nous assure que même si les temps sont peut-être en ce moment difficiles le Dieu du temps est avec toi et le Dieu qui change les circonstances est avec toi et si tu restes connecté à lui si tu arrives à recevoir de l'Emmanuel si tu arrives à recevoir euh, de lui alors tu verras que comme Jésus, il a enduré la croix en vue de la joie qui lui était réservée alors tu verras qu'il y a un moment de victoire au bon moment il te perfectionnera il t'affermira il te fortifiera il te rendra inébranlable, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre 5, 10. Et le dernier point, parce que je me base toujours sur le verset de 1 Thessaloniciens 5, on a vu qu'il faut faire le bien, et avec le bien, il faut garder une bonne conscience. Pour garder une bonne conscience, il faut demeurer dans son pardon. Et on a vu qu'à côté de demeurer dans son pardon, donc, la Bible dit, soyez toujours joyeux dans Thessaloniciens, et après la Bible dit... Priez sans cesse. J'aimerais te dire, pour tenir ferme dans les temps difficiles, continue de prier sans cesse. Continue de prier sans cesse. Vous savez, la prière montre notre dépendance à Dieu, montre à Dieu qu'on qu qu veut compter sur lui. C'est comme si, lorsqu'on prie sans cesse, on prouve à Dieu qu'on veut dépendre de lui. On prouve à Dieu qu'on compte sur lui. Parce que mon frère, ma sœur, de toute façon, si tu ne comptes pas sur Dieu, tu compteras sur quelque chose d'autre ou sur quelqu'un d'autre. Mais Dieu prend plaisir lorsqu'on lui prouve par la prière qu'on compte sur lui. Non pas pour euh, dorer ou son égo, Dieu du Oh là là, vous comptez sur moi parce que vous savez ». Non, Dieu n'a pas besoin de ça d'accord? Dieu a pas besoin de ça parce qu'il sait tout simplement qu'il est capable et il a la solution pour pouvoir te sortir d'affaires. Il a la solution pour te fortifier. Il dit que le faible dit je suis fort. Il est. Et quand on s'appuie ou on compte sur autre chose, eh ben, il est juste désolé parce que ces autres choses n'ont pas la capacité que lui a pour nous fortifier pour lui, que lui a pour nous libérer que lui a pour ouvrir une porte pour que lui a pour nous faire traverser la vallée de l'ombre de la mort vous comprenez donc euh, il est bon pour nous de d'apprendre à prier sans cesse. Parce que Dieu prend plaisir, c'est que tu comptes sur lui. Dieu prend plaisir à, à, à réellement euh, euh, intervenir dans ta vie. Ça ça l'encourage. Il voit que tu lui fais confiance. Il voit, pour compter sur Dieu, lorsqu'on prie, c'est-à-dire, Seigneur, je prie parce que je crois que tu peux faire la différence. Et la Bible dit euh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Et, et, et qu'on compte sur lui, il est capable de, de changer le temps, les circonstances constance. Il est, il est capable de, 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 de racheter, de nous aider à racheter le temps. Ça me fait penser... Avec, il y aurait tellement de choses à dire sur la prière, mais il y a une chose surtout que, euh, qui me vient à cœur pour illustrer ce point prier sans cesse et, et nous permettre de tenir ferme dans les temps difficiles. C'est l'exemple d'Ézéchias dans les Écritures. Le prophète Élie vient le voir et lui dit « Ézéchias, ton temps est compté. Euh, » Dieu va maintenant intervenir contre pour toi. Là, maintenant, c'est fini. Va dire au revoir à ta famille, parce que là, tu vas quitter cette terre. Et Ézéchias est saisi de peur. Il sait pas trop. Et, et quand le prophète Élie s'en va, Ézéchias, le roi Ézéchias, se tourne vers Dieu. Il se met à genoux et prie Dieu. Et il se tourne vers lui en disant, Seigneur, il dit, n'oublie pas ce que j'ai fait pour toi. Il dit, Seigneur, et et avant même que le prophète Élie quitte le palais, Dieu lui dit « Retourne voir le, le mon roi, retourne voir Ézéchias. » Et dis-lui que j'ai rajouté 15 années à sa vie. Waouh! Vous imaginez comment juste la prière d'Ézéchias est venue changer la direction de toute une vie d'un roi et de son peuple Il y a de la puissance dans la prière il y a de la puissance lorsque tu fais confiance à Dieu pour intervenir dans tes circonstances et t'aider à changer de direction comme le roi Ézéchias. C'est pour ça que Dieu nous encourage à prier sans cesse. Sur le conseil de l'apôtre Paul dans 1 Thessaloniciens 5 qu'on a lu tout à l'heure. Donc comment de me réferme lorsque les temps sont difficiles. Très très simple, j'espère que ces points vous aident. Donc continue de faire le bien. Cherche toujours à avoir une conscience clean. Demeure dans son pardon. Reste, si tu préfères, pardon conscient. Quatrième point, apprends à recevoir sa joie. C'est un art de recevoir. Apprends à recevoir plus les choses de Dieu que les choses de l'ennemi. Et cinquième point, continue de prier sans cesse. Les versets dans 1 Thessaloniciens vont toujours donner d'autres conseils comme Continue à rendre grâce et laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. N'éteins pas le Saint-Esprit. Et il y a tellement de choses qu'on pourrait dire, mais j'espère déjà que ces cinq points t'aident à tenir ferme. Des choses, comme je vous ai dit, simples à pratiquer chaque jour. Chaque jour suffit sa peine. Peut-être compliqué de le mettre en pratique, mais simple en réalité. Et je prie que le feu du Saint-Esprit soit attisé dans ton cœur et dans ta vie. Oui, la Bible dit, n'éteignez pas le Saint-Esprit. Que l'Esprit de grâce vienne et te fortifie, te donne la force de pouvoir tenir ferme dans les temps difficiles comme dans les temps faciles et bons. Parce que même les temps faciles peuvent nous éloigner de Dieu. Même les temps de confort ou de victoire peut nous éloigner de Dieu. Dans les bons moments comme dans les mauvais moments, on a besoin de la force du Saint-Esprit pour nous permettre de tenir ferme, en Jésus-Christ. Et pour ça, je veux t'inviter là où tu es à le rendre grâce. À le rendre grâce. Tu respires, tu es vivant, tu as une, une famille, tu, tu, là où tu es, et fais-lui fais confiance pleinement. Peut-être que tu dis, « Oui, mais moi, je me sens seul, je me sens pas aimé. » Écoute, rends-lui grâce parce que tu es aimé de lui. Commence avec ce que tu as à rendre grâce, à le louer, les petites choses, commence à le rendre grâce en disant, Seigneur, peut-être que le moment est difficile en ce moment. Peut-être que tu n'as pas la percée que tu désires avoir. Peut-être que tu n'as pas la victoire que tu désires avoir. Peut-être que tu n'as pas la relation ou les relations que tu désires avoir. Peut-être que tu te sens seul. Peut-être que tu n'as pas les provisions que tu désires avoir. Peut-être que tu n'as pas la santé que tu désires avoir. Peut-être que tu n'as pas le travail que tu désires avoir ou l'entreprise que tu désires avoir. L'activité, la percée que tu désires avoir. Je ne sais pas. Dieu sait. Mais ce que je sais, c'est que dans la vie, sur cette terre, chrétien ou pas, on traverse tous des temps difficiles. Et Dieu désire que nous puissions, nous les enfants de Dieu qui croient en Jésus-Christ, traverser les saisons difficiles avec foi et, et, et une des manières de manifester la foi, c'est de lui rendre grâce pour déjà les petites choses qu'on a et savoir qu'il est avec nous et d'apprendre à se réjouir dans le Seigneur, d'apprendre à se réjouir parce que sa présence avec toi, son esprit avec toi, et s'il est avec toi, alors le Dieu qui change le temps et les circonstances sera capable de répondre à ta foi. Et rendre grâce va stimuler, activer, attiser ta foi et ta foi va plaire à Dieu et actionner, activer son bras en ta faveur, te fortifier de l'intérieur afin de t'aider à traverser les moments difficiles et même les moments plus faciles. Parce que ça va te garder proche de lui, non pas parce que tu mérites ou je mérite, parce que grâce à Jésus-Christ et ce qu'il a accompli, c'est par grâce, par la foi en lui en son nom, de la part de Jésus. Dieu le Père, qu'on garde la foi en Jésus, va agir en notre faveur de la part de Jésus, parce qu'on fait confiance en Jésus et ce qu'il a accompli, Dieu le Père va le faire pour Jésus qui a été jugé pour toi et moi. Il a versé son sang pour purifier notre conscience afin qu'on garde la foi avec une bonne conscience et qu'on puisse traverser les moments euh, difficiles de la vie et obtenir par la foi la persévérance, les promesses que Dieu a pour chacun d'entre nous. Donc je prie, Saint-Esprit, que tu puisses étendre ta main et agir puissamment pour chaque personne, chaque frère et sœur qui me regarde. Et si c'est peut-être la première fois que tu m'entends, que tu écoutes ce message, je ne crois vraiment pas du tout que c'est euh, par hasard, mais j'aime dire que c'est le hasard de Dieu. Et je prie que ce message as forti, te, puisse te fortifier, que ce message puisse te connectés euh, à Jésus-Christ, qui est Seigneur des Seigneurs et qui est le Sauveur de nos âmes. Alors, merci, Esprit de Dieu, de toucher chaque personne derrière leur écran, chaque famille, dans le nom de Jésus, que ta paix leur soit multipliée, que ta grâce leur soit multipliée. Merci, Jésus. Amen. Donc, Je veux remercier chacun d'entre vous d'avoir pris ce temps pour écouter euh, ce message et j'espère je, que derrière votre écran, la présence de Dieu, ou sa parole est venue euh, euh, réchauffer vos cœurs, et, et, est venue euh, embraser vos cœurs. Je prie que le Saint-Esprit euh, puisse euh, le faire, euh, sa présence, vous puissiez tout simplement l'expérimenter derrière votre écran. Euh, également, merci pour tous ceux et celles qui est chaque week-end, chaque, chaque mois nous soutiennent. Vous avez donc euh, l'opportunité de donner euh, vos dons euh, et, ou votre offrande à l'église avec euh, l'adresse qui est indiquée euh, sur votre écran, et euh, Vous êtes euh, euh, réellement plusieurs à le faire. On veut vous remercier pour cela. En ce moment, nous sommes en train d'aménager notre nouvelle salle, c'est pour ça que le décor est, est juste beaucoup plus simplifié en ce moment, mais on est en train de faire des travaux et on, on veut vous servir au mieux, euh, que ce soit l'église locale ou ceux qui nous suivent en digital. Euh, on espère tout simplement que euh, destinée l'église que nous sommes, on puisse être une église ressource pour vous et, et vous aider dans votre foi parmi tout ce que vous pouvez trouver euh, dans, sur Internet ou dans votre propre église locale. Euh, que Dieu bénisse votre église locale, soit dans une autre église locale et vous encourage à, bien sûr, participer aussi euh, activement dans l'église locale où vous êtes. Si vous n'avez pas d'autre église locale et que vous nous suivez, c'est une joie pour nous de vous servir et d'être un lieu ressource pour vous. Alors, merci pour votre générosité. Je prie que celui qui est capable de répondre à tous vos besoins et de multiplier votre semence pour que vous ayez encore plus, non seulement pour vos propres besoins, mais pour toutes sortes, d'œuvres bonnes comme dit l'écriture et ben vous bénisse là où vous êtes vous et votre famille que puissent ouvrir les écluses du ciel et que soit par sa sagesse soit par son intervention divine puissent avoir les provisions dont vous avez besoin en tout cas merci à chacun d'entre vous et soyez bénis